0: Me, 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 é a questão é. de voz. <risos> Cavoc, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é uma série de entrevistas que a gente vai fazer aqui é, no canal e já começando isso com convidados mais que VIP e hoje vocês vão conhecer o não mais não menos que o Comandante X, esse aí que tá na tela, finalmente revelando a sua identidade. Meu amigo Cristian Dalmas, Comandante X, eu aprendi a, te falar, a falar Comandante X, agora é o nome na agenda Comandante X, quando a Raio fala comigo, eu falo, não, ah, o comandante X, eu falo, ah, agora eu sei quem é, porque eu tenho outros amigos pilotos, né? Eu falo, não, o comandante X, eu sei quem é. é, aquele dá de mais tempo, né? Eu falei, é, quem é
1: aqui. Pois tá. é.
0: Como que você tá, meu amigo?
1: Tranquilo, né? Tirando essa confusão aí que a gente tá vivendo nesses últimos seis meses, né? Nossa. Mas do resto a gente vai tocando.
0: Você sabe que eu abri o Flight Radar 24 e vi o céu vazio, mas dava uma angústia. Porque é... é um termômetro, né, cara? O Flight Radar, você olha lá, não tem avião voando.
1: É, na verdade, a gente usa até aquilo lá como. um ter... Acho que até os economistas devem usar, né? Ó? O Flight Radar. Você abre lá, você vê que não tem avião de um lado para o outro, sei lá, dá uma angústia, dá um. <risos>
0: É, mas tá voltando, tá voltando devagar, mas tá voltando. Tá
1: voltando. mas tá voltando.
0: Pessoal, olha só: o Comandante X, ele praticamente dispensa apresentações, principalmente no contexto aqui da 2G5, certo? Da nossa comunidade. Eu conheço ele há 18 anos, pelos meus cálculos, certo? Então, quando ele foi lá em casa a primeira vez, a gente se conheceu. Os nossos filhos brincavam de Hot Wheels ainda, né? Era o presente mais bacana que a gente dava para a galera, para a galerinha é Hot Wheels. E o filho do Comandante X hoje é, é piloto na Gol também, né? Comandante X é piloto na Gol. Já quantos anos de Gol já?
1: Ó, entre indas e vindas, uh, 13, né? 13 anos.
0: 13 anos na Gol. Anos que legal. Anos. Que é tempo pra caramba,
1: né, meu? É, passa muito rápido, cara. Passa Nossa. muito rápido. Quando a gente
0: se conheceu, você estava onde?
1: Então, tá, é... Na, foi, pelos cálculos, foi em 2001.
0: 2002.
1: Do, é, 2 eu estava na Rio Sul.
0: Ah, na Rio Sul, é verdade. Você é. voou RJ 145, não voou na não, Rio Sul? Não, é
1: só Boeing. Eu, sou, eu tô enferrujado, grudado no 37. Só conheço o 3.7. É,
0: e conhece bem, né, meu? Porra, o Comandante é. X, pessoal, ele é o meu consultor especial, né? É o cara que, na hora que tem uma zica aqui, às vezes a gente, a gente já se falou, já passou assim anos sem se falar, né? E eu não tava nem aí, tipo, ah, faz dois anos que eu não falo Comandante X, não quero nem é. saber, vou ligar aqui e vou perguntar alguma coisa pra ele, pois pra é. quebrar o gelo.
1: É o que eu falo, a gente na aviação também tem muito disso, porque... Eu tenho um amigo aí, né, de 20 anos que às vezes você fica 5 anos sem se ver, sem se cruzar em aeroporto. Mas nada me impede de, pô, quando você se vê, não, oh, vamos tomar um café. Parece que você viu ontem, entendeu? Mas daí quando você para pra, pra ir na real, você fala, pô, faz uns 5, 6 anos que eu não vi esse cara.
0: Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, como diz o nosso amigo Siqueira, né? O cara da técnica. E agora é o Siqueira, né? Cara, me fala uma coisa. Você tem 30 tantos anos de aviação, certo? Você começou é, o seu primeiro emprego, é, praticamente, né?
1: Eu... É... Eu, eu... Teve uma fase de transição que... Eu comecei bem cedo, em 86. Aí eu tinha acabado de, de fazer 17 anos. Comecei a tirar meu, meu brevê de piloto privado. Antes de completar os 18, eu já tinha a licença de piloto privado. Naquela época, podia... É, depois colocaram uma imposição aqui para fazer o voo solo, precisa ter 18 anos completos, acho que é o que perdura até hoje. E, mas na minha época não tinha essa restrição, então o pessoal na escola lá brincava comigo porque eu já podia, eu podia pilotar, mas não podia dirigir. E...
0: É, eu fiz essa pergunta para o Amaral é. também, eu falei, cara, você também pilotou antes de dirigir, ele não.
1: É, quando ele entrou foi. já começou essa... Porra, então, os
0: 18 anos. Né? É, é tempo, hein, meu? É muito é, tempo. É. Me fala uma coisa, quando você começou, há 30 e tantos anos, até 34 anos atrás, aqui pelos meus cálculos...
1: É, 34, é. agora em abril fez 34 já.
0: É, bom, 34 <risos> anos que você começou, não tinha. Para começar, não tinha internet, né? Para começar não a história. É, é, não. não tinha, não existia, então... Você tinha livro, certo? Os seus estudos é. eram baseados em livro, apostilha e o que o professor te dava lá no curso teórico,
1: certo? Exatamente, não tinha onde ir pesquisar, era muito raro, né?
0: Então, você tenho... aprendia de uma fonte única.
1: Exatamente, a Aeroclube de São Paulo, no meu caso. É
0: pelo menos foi o, o aeroclube que eu acho que é o melhor aeroclube do país, né, cara? Porque, olha, os caras é. voam na TNA mais ocupada, né, é. assim, super tradicional o aeroclube.
1: Ali, o aeroclube de São Paulo aqui sempre teve o pró e o contra, né? O pró, você tá na maior metrópole do hemisfério sul ali, então, aquele movimento é fonia, é táxi, enfim. Em contrapartida, perdia-se muito tempo, Né? de avião de motor virando com esse, com esse tipo de coisa, então você é, aperfeiçoava mais talvez o gerenciamento e menos o pé e mão o pessoal que voava no interior Paulistinha, que né, muitas vezes não tinha nem rádio o cara tinha o pé e mão aprimorado mas essa parte de fonia, navegação era um pouco mais comprometida mas no fundo acabava que isso aí acaba, é, se o cara tem aquela pretensão de seguir carreira, não vai fazer muita diferença, não. Se o cara for aplicado correr atrás, não, não faz muita diferença. Bom, falando sobre campo de
0: Marte, o aeroporto especificamente, né uma pergunta aqui que me surgiu agora. Quem despertou essa pergunta em mim, na verdade, foi um bate-papo que eu tive com o Gabriel, com o seu filho, lá no Aeroclube, quando eu fui lá voar com ele, já, já fui lá voar com ele algumas vezes. E... E assim, a gente vê aqui o, o campo de Marte, você não tem muitos aeroportos ali, ali em volta, né? você tem Guarulhos, Congonhas e o campo de Marte ali no meio, é. digamos assim. Nos Estados Unidos, pega ali a região de Los Angeles, você tem Los Angeles, né, espaço aéreo classe Bravo, um monte de classe Charlie, um monte de classe Delta, Cara, e os aeroportos tudo perto do outro. Você decola de um, você olha para um lado, você vê luz de aeroporto para é. para de pista para o outro. E assim, todos os aeroportos têm é, é, procedimentos de instrumentos, ILS, enfim. Por que que aqui, aqui no Campo de Marte só só é VFR, certo? Porque acho que não tem um bem
1: afastado, mas eu acho que é só visual. né?
0: É só visual, mas é o okay que isso aí? É, é, é má vontade? É meio preguiça?
1: Eu acho que lá. é um pouco de tudo, né? É legislação, é, é falta de, de infraestrutura, né? É, não dá para comparar a nossa aviação, apesar de ser, acho que, a segunda ou terceira do mundo em, em quantidade de movimento, né? Não sei, talvez perca a China, México, tá ali também. É, é, não dá para comparar, né? Os Estados Unidos está, sei lá, no mínimo 20 anos na nossa frente. Então, é, eu também não me conformava. Eu falava, pô, você vai numa área de Miami ali, tem cinco, seis aeroportos. Todos com três, quatro pistas. Todos com ILS em todas as cabeceiras. Todos operando instrumento. E aqui a gente não conseguia operar três aeroportos. Né? É, Tanto eu, que... A gente...
0: A gente repara no afastamento também nas aeronaves lá, né? O sequenciamento é Sim, muito mais curto do que aqui.
1: Aqui tem melhorado bastante, assim, né? de uns 15 anos pra cá, uns 10 anos pra cá melhorou bem, mas mesmo assim ainda o sistema sofre né um pouco de...
0: Eu acho que Guarulhos é, eu, eu vejo é. muito ali duas aeronaves na final, tipo, uma pousando, duas na final, uma no que seria ali a base, né? E uma fila gigantesca ali na perna do vento, que não é perna do vento, mas vamos chamar o um procedimento é. ali de aproximação final, né? É, então, já diminuiu muito o
1: sequenciamento, meio né? com segurança, né? Sim, agora parece que eles implantaram também, acho que em Guarulhos, parece que a torre vai poder te dar um livre pouso com o cara ainda livrando, é, na pista para livrar, entendeu? São algumas coisinhas que... Lentamente a gente vai chegando perto do que é lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos você chama a torre a nove milhas, o cara clear to land, runway e tal, e acabou. Tem cinco aviões na tua frente ele já te deu livre pouso. Então, é, é aqui no Brasil acho que não acontece por legislação. Tá escrito lá que não pode, então o cara não vai te dar livre pouso.
0: É, até reavaliar tudo isso, dar um trabalho danado é. e tal. Tem, tem uma outra coisa também que eu notei, aí assim, eu vou para um campo que eu realmente não, não conheço, certo? Desconheço completamente. É, é, que é a formação dos pilotos. Eu acho que essa pergunta eu acho que vou deixar mais para frente para fazer talvez para o Gabriel. Mas tá, vou, vou ouvir a sua opinião, tá? É, cara, por que, que os aeroclubes, na sua opinião, ainda ensinam navegação estimada sabe? Raw, raw Navigation, que é VOR, ADF, por que que o pessoal pede o pessoal comprar a reguinha de computador de voo, é. que só se usa no Aeroclube, quando você vai voar na vida Pô. real, aquilo ali fica no armário?
1: Hoje mesmo eu vi lá no Telegram, lá, acho que foi o Amaral, né, que postou lá é. o Jepsen, a régua dele lá, eu tenho, deve estar na casa da minha mãe, eu tenho o meu guardado lá também, vai pro museu. <risos> Mas, então, galera, e aí, por que que eu... você acha, cara? Que... Eu não sei, cara. Eu acho que, assim, é, precisa ser ensinado porque é o princípio básico, né? Se tudo falhar um é. dia, se, vamos dizer, um ataque, nunca sabe o que pode acontecer. Vai lá o americano, desliga lá a constelação de satélite, como é que fica? Né? A gente precisa ter o um mínimo ali para você se achar, ir para algum lugar. Então, eu acho que o ensino básico é... não tem por onde fugir. Mas eu também acho que se perde muito tempo com coisas que, que não se usa mais. Né? É o que eu, às vezes, até brinco. Eu estou ficando velho na aviação. Mas quando eu entrei, que eu era novo, é, você via os, os comandantões antigos lá, os caras ficavam vivendo é, 20 anos para trás, entendeu? A, a aviação evoluía, que nem hoje em dia, você praticamente não usa VOR para nada mas ainda tem gente que fica sintonizando os VORs a cada instante, entendeu? Então, são manias que as pessoas vão adquirindo e, e fica incrustado ali, entendeu? Fica... Então, eu acho que isso aí leva um bom tempo, até que, que o no novo, novo jeito de navegar, o novo jeito de voar, acabe incorporando e aquilo fique para o passado, entendeu? É,
0: então, é, tem que virar é mais, gerações, né? Vira é, sim,
1: é porque é, 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 o negócio é lento e, e, e precisa de peito, entendeu? Para o cara chegar lá e falar, não, vamos fazer assim e acabou. Porque aí o cara sempre fala, Porra, se de repente eu mudo e acontece alguma coisa, ele é vai errado. ser ocupado. culpado. Pô, mas por é. que você mudou? Hum. Né, na empresa que eu trabalho lá, aparentemente estão caminhando para uma... para ir para o paperless cockpit. A ideia... É que a pandemia atrapalhou bem o projeto, mas a ideia é voar sem papel nenhum, cara. Você vai receber tudo no iPad, é, navegação no iPad, é, load sheet no iPad, é, não tem mais estar preenchendo o take offzinho escrevendo em papel. É. Você vai Hoje voar avião.
0: Aqui no Brasil, todas, todas as aeronaves têm IFB eletrônico lá?
1: É, já na, na Gol, todas estão equipadas com iPad. Ah,
0: é um iPad, então?
1: É, um iPad de cada lado, é, fixo no avião.
0: E... Ah, fica fixo, não é um que um é móvel. fixo no um avião. Não é,
1: é, teve até uma ideia de é, cada tripulante ter o seu, uhum. mas se chegou a um bom senso ali, que seria melhor cada avião ter os dois, ele tem uma alimentação já direto no avião, e... Então, o piloto, quando chega, ele tem que atualizar. Ele, todos eles têm um chip né, um, de conexão de dados. E você, atualiza, a primeira coisa, entra, faz os primeiros cheques, aí atualiza o iPad.
0: Ah, é parecido com o, o ForFlight, por exemplo. Quando eu vou isso, fazer um plano de voo no ForFlight, tem um botão é, Pack que ele baixa tudo lá para poder você fazer o voo com tudo atualizado.
1: É. Na verdade, o que a gente usa é o... É, depois eu vou lembrar o nome lá, mas é, é o mesmo produto da Jepsen, só que o FireFlight é da Jepsen também, não
0: é? É da Boeing, é. que é do mesmo grupo, é, né? Que é, que da Japs... é. isso, é. a é.
1: Boeing comprou a Jepsen. né? É. E... Depois eu até pego e mostro aqui que eu tenho uma versão no, no meu, que eu estava fazendo uns testes, ele é bem similar ao FireFlight lá, um pouco que eu, que eu vi você mexendo, ele é bem similar.
0: É, o for-flight é inacreditável. Eu olhando os voos, né? Que a gente fica sapeando aí no YouTube e, e é difícil você ver um, um piloto voando é. sem aquilo, né, cara?
1: Na aviação geral, eu também acompanho, eu gosto bastante de acompanhar os vídeos lá do pessoal voando lá nos Estados Unidos para ver a desenrolação, né? Que é ó, a aviação lá. Sabe o que
0: é engraçado? É o cara, às vezes, tem lá um G3000, né? Tá lá. Porra, três é. displays, um gigante, mas o For, o for Flight está lá no meio do manche é. lá, colado lá. né? Bom, a gente vai, começou a falar de For Flight. Eu uso para simulação, né? De novo, For Flight da Boeing, grupo Jetson Boeing e tal. E é um, um aplicativo para piloto, né? Para aviação. Foi feito para simulação. Tanto que a gente usa com um emulador de GPS lá. É caro para caramba. né? né? Mas é e sensacional, assim, né? É incrível,
1: é incrível. É. Porra, pra gente que vê essas coisas, né? Que não tinha nem internet, né? Pois é, então a gente tá começando, comentando no começo, né? Pra, pra mim que... Cara, comecei a mexer no Flight Simulator, acho que no 1. É, o meu primeiro contato com o Flight Simulator foi no Microsoft Simulator 1, que era só risco. Assim, tinha que ter imaginação, muita né? imaginação pra enxergar alguma coisa.
0: É igual as é. ruínas de Roma lá, quando você vai visitar, aí você vê é. duas pedras, aí a guia fala aqui era tal coisa, use a sua imaginação, feche os olhos é. para poder você imaginar, Porque não tinha isso. nada, era duas
1: pedras. Tem muita imagem hoje na internet, você vai lá para outro dia, eu estava com o Gabriel aqui olhando um vídeo, contando a história do Flight Simulator, né? E aí eu, pô, eu, eu, eu brinquei nesse aí, e era só risca, assim, era uma coisa é. bizarra. Eu
0: comecei no 4, né? mas assim, que eu comecei a usar muito mesmo, foi no do 98, do 98 para cá. É, só fica eu mais acho que eu tive
1: o contato lá para talvez 87, 88. Eu comecei a voar em 86. É, o meu pai sempre gostou de, dessas modernidades e tal. E eu lembro que um dia ele apareceu com um, um, um um PC, em casa. Aí até minha mãe, nossa, o que, que é isso? Meu pai era vendedor de vidro. Ele vendia vidro para construção civil. Então, ele visitava as construtoras, escritórios de engenharia. E aí ele tinha muita amizade no mercado, porque ele já trabalhava há muitos anos. E aí ele apareceu com esse trambolho lá em casa. Era um desmaque de 8 mil. Aí minha mãe falou, o que, que é isso? É louco? Daí ele falou, não, o o engenheiro, lá, o dono da construtora, eles tinham esse computador e eles estavam modernizando lá e, e ofereceu para o meu pai. e Ele nem sabia para que servia, se ia ter alguma utilidade, mas eu fico com esse troço. E aí deu para mim e para o meu irmão começar a fuçar. Então era um, um cassete, né, o HD, era um tape deck com fita cassete, monitor de fósforo verde. Então esse foi o meu primeiro contato com a computação. Aí depois é, a gente trocou por um. Nem lembro. Acho que não era TRS-80, era. Acho que já foi a entrada do, da Apple até, né? Que... Não sei o que é mais. Ah, não, aqueles TK-3000
0: que tinha muito no Brasil. É... É, enfim, quando eu entrei, eu, 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 eu demorei um pouco, né? Quer dizer, entre aspas, né? Foi com 17 anos, 16, 17 anos. Foi o. Já era PC-XT, já era uma ah,
1: tá. já aí, já máquina, eu...
0: né? É. É. Com um dois disquetão lá de 5x4.
1: É, aquele. Até o outro dia o Gabriel veio. Porra, mas como é que era? Não, era um disquete que era desse tamanho, né? Que de acho que era o 512K. Que era... 512K. É 512K. Depois veio o pequenininho, que era 1,44. 1,44. 1,44
0: Mega. É. Mega.
1: É, hoje em dia uma foto.
0: A instalação do Windows 95 eram 13 discos desse aí. Mas, cara, você falou no seu pai agora, né? Eu ia perguntar, eu não lembrava qual era a ocupação do seu pai, e eu vi há uns anos atrás uma coisa no, no, no seu, na sua rede social, nas suas redes sociais, que, nossa, cara, eu curti pra caramba. Uma foto que você postou do canhoto do seu pai, que ele fazia lá a contabilidade do saldo, né? Que ah, sim, dava o um é. cheque, saldo anterior, cheque, saldo atual... É. E era para pagar o teu aeroclube. A hora, né? de voo, era de ah, hora de
1: voo. Porque, e como cara, ele era vendedor, ele, o salário dependia das vendas. Né? Se ele vendesse bastante, o salário ficava bom. Se vendia pouco. Então, eu, eu voava de acordo com, com a palavra dele. Então, o mês que ele tinha ótimas vendas, ele, ó, manda a brasa lá. Aí era três, quatro voos no mês mesmo que ele falava, ó, esse mês aqui, esquece. Aí eu ficava lá quieto, chupando o dedo, porque, né, a nossa formação é muito cara, né? infelizmente, cara, muito cara. É cara,
0: é. Mas tem gente que não desiste, né, cara, assim, tem gente que arruma um emprego para esse emprego custear Isso. é quem quer, né, cara? Quem quer vai é. atrás. Meu filho está fazendo, tá estudando agora, fazendo faculdade, faz, faz medicina, e tem um colega dele, cara, tem engenheiro que se formou, mas sempre quis medicina, que está fazendo medicina agora. Tem um cara que é instrumentador cirúrgico e o trabalho dele foi para juntar dinheiro para fazer a faculdade. É. Nem todo mundo é, é CDF para fazer federal, né, Sim. cara?
1: A gente na aviação, na, na comercial, principalmente, vê muito isso, né? Tem um monte de comissário que o cara queria ser piloto, mas, é, é, como eu falei, o custo é muito alto. Então, o cara vê que a alternativa mais fácil é ele arrumar um emprego de comissário, que é relativamente mais simples de você conseguir, e depois juntar o dinheiro, fazer as horas de voo, e aí conseguir aplicar para uma, uma vaga de piloto. Então, assim, fazer quem um... quer, atrás.
0: Me fala uma coisa, cara. É, é, você viu na sua carreira, né? nesses trinta e tantos anos de aviação, muita gente ir chegando, né? Então, assim, você viu as pessoas ir entrando na aviação. Então, certamente, você viu as pessoas entrarem na aviação há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 e mais recentemente. Isso tem é até um exemplo aí na sua casa, né? Seu Se filho é piloto na Gol agora, né? É, faz é fazer uns dois três anos já né uns dois
1: Nossa, anos vai fazer dois anos
0: agora dois anos vem vai fazer dois é, anos. E, e cara como é que essa garotada que é gamer de simulador certo piloto tô falando de aviador não tô falando de gente que joga no simulador não. outra hum. categoria é, como é que essa galera chega nas companhias aéreas? Porque eu imagino que a galera deve chegar, deve chegar meio que pronta, né, cara? Nos sistemas da aeronave, fluxos, e essas coisas Sim,
1: assim. Sim, é, é. Hoje em dia, com o implemento lá do, do famoso PMDG, né, para quem mexe lá pro, no 37, o pessoal já chega sabendo tudo. É, basicamente, o cara vai se adaptar no, no avião de verdade, entendeu? Mas os sistemas, o grosso, é lógico que o PMDG não simula 100% do avião, né? porque seria uma coisa acho que muito, muito complexa de se desenvolver. Mas é, o pessoal já chega sabendo ali, é, os instrutores ficam até impressionados, né? a garotada aí já chega já sabendo de tudo, acabou que a gente brinca de pano preto, né? É, a informação sai é a informação tá aí, né? história do pano preto, é, Guardando a informação, se
0: é. quer aprender, tem que gastar dinheiro para aprender aquilo ali. É,
1: não só gastar dinheiro, mas, sei lá, um, é, um certo prestígio, entendeu? De, porque é, existe um outro lado triste que aí é, o troço fica banalizado, entendeu? Ah, qualquer um vai lá e faz, entendeu? É, sim, sim. Mas um, tem muita gente que pensa assim, né, só porque é tem muitas né? ferramentas, o cara acha que ele pode chegar lá e sentar lá e fazer, entendeu?
0: Às vezes eu acho que essa galera que quer de verdade é, tem essas ferramentas, como os simuladores atuais, um, um PMDG por exemplo, para aprender 737, né, e às vezes eu, vejo, eu tenho a sensação de que as pessoas... É, sei lá, negligencia um pouco, porque a coisa é quase que tão fácil, né, cara, pra você aprender e é, aprender de verdade.
1: Eu te falei, acaba de uma, de, por um lado é bom, mas tem o outro lado que acaba banalizando, que fica tudo muito fácil, né? o cara acha que, ah, eu já sei, Só que eu, no PMDG lá eu já fazia com o pé nas costas, entendeu? Tem um pouco disso também. É uma, você já recebeu a ferramenta. Você é já,
0: já recebeu o tripulante assim, é, o piloto já, quando você aí, e, o né? e o cara falar assim, não, e o cara falar assim ó, oh, não, isso aqui eu já sei que eu aprendi no PMDG,
1: alguém já falou? Ah, tem muita molecada que às vezes vem na cabine para tirar foto ali quando tá no chão e aí, pô, ah, já fez a... preencher os dados do performance aí, já colocou zero fio, já não sei o que, você vê que o cara tá por dentro, aí eu já falo, ah, mexe no PMDG, né, é comandante
0: porque antigamente, cara, eu lembro, quando eu fui na cabine a primeira vez, né, eu fui adulto, né, cara, eu, eu voei a primeira vez, que ano foi, cara, 94, 95, né, e é, eu fui na cabine, eu não sabia o que perguntar, né, cara, assim,
1: então eu falei, é, eu perguntei Geralmente assim. Geralmente a primeira vez você fica maravilhado é, ali, né, a Minha primeira Pilotizado. pergunta foi assim,
0: eu falei, comandante, quando da merda. O que é que acontece na cabine? Opa, isso aqui. Aí ele virou o teste de fogo, né? Do motor. Ah, tá. Eu achei o maior barato. E, pô, é muito bom. Aquela a cabine a cabine é uma coisa mágica, não é, cara? Você vê que a mãe vai com o filho, Sim. o pai...
1: É uma coisa que a aviação é algo que Mexe com a grande maioria das pessoas, né? Porque é uma atividade diferenciada, pode ser daqui do nosso ambiente aqui, não, vai lá para cima, é, viaja num tubo de alumínio, se consegue respirar 12 mil metros de altura, então é, um, é uma engenharia fantástica para. O Murosac fala. Ser. o
0: Marcelão, né? O Murosaki, ele uhum. fala que tem duas castas profissionais que é especial, que ele chama de castas separadas, é. né? piloto e médico.
1: Porque é, são,
0: são, é outra categoria de pessoa que deve ser... Eu, eu até
1: diria que, é, exi, lógico que existem outras profissões que também a, a pessoa aficionada, apaixonada por aquilo que faz, mas eu acho que o aviador que a gente diz, eu acho que é, 95% tão porque gostam. O médico já tem aquele cara que pensa no futuro, pô, tem uma profissão né, que na, na grande maioria da, da... a chance do cara ser bem remunerado é grande. É. É. Na aviação é um mundo muito pequeno, nem sempre o cara consegue um, uma boa colocação no mercado. É complicado. Eu, eu, né? eu já vi muita gente penando
0: né, na aviação. Teve um amigo meu, nosso em comum, é, que nos deixou já, né, tal, é, é, que ele, cara, eu, eu, eu acho que ele demorou uns 20 anos para entrar na em linha aérea. Assim, ele fez aeroclube, foi instrutor, depois saiu, eu acho que tá me voltando a faculdade, foi fazer engenharia aeronáutica, também não consegui emprego, aí virou, foi fazer outras coisas, até que um dia ele virou em, emprego, assim, ele, ele conseguiu emprego, mas, cara, Tarde demais, né? E tem os caras que vira, nascem pra lua e consegue rápido é, também, né?
1: É, isso varia muito da época que acontece, né? Tem época que bombou a aviação, o cara entrou no aeroclube, três anos depois estava entrando numa linha aérea, cinco anos depois virou comandante. Então, e teve gente que demorou uma eternidade, né? Para conseguir colocar
0: isso. Outra coisa que eu quero falar, você, você tem, assim, eu conheço gente de todas as ocupações e todas as profissões, certo? Então, tem um amigo médico, bom, amigo piloto, amigo advogado e tal. Então, colocando todos esses meus amigos aí, você é um dos caras que atua na sua profissão, que mais conhece daquilo que faz, sim. Eu não, assim, eu não faço pergunta fácil mais, né assim, de tanta tanto tempo estudando, principalmente é. Boeing e tal, e assim, eu nunca fiquei sem resposta, cara, então assim, você, assim, é, é, depois de tanto tempo, por exemplo, só de, de, de Gol, sei lá, que quase 15 anos, né, é, além dos estudos obrigatórios, eu vi que você lê muito, né, cara, você tá lendo toda hora sobre aeronave. É, né?
1: Não é que... Eu acho que eu ainda sou um pouco preguiçoso. Tem uns malucos mais, mais malucos ainda. É, mas como é uma coisa que eu gosto, é me dá prazer, entendeu? Então, às vezes, eu até gostava que você fazia as perguntas, que aí eu, caramba, será que era assim mesmo? Então, né? onde é que você vai procurar? Vai lá no manual. É chato? É chato. Porque é, é, hoje, acho que o manual nosso, o Se né, tem mais de mil páginas. Sei lá, é um troço... É bizarro até, eu acho que fica até desproporcional, que ele cada vez, se fosse em papel, eu acho que ele já estaria assim, um troço assim, sei lá.
0: Cara, você é, sabe é... que você, você tem uma importância, assim, bom, eu não sou piloto, mas eu tô na aviação, de certa forma, certo? É, e eu tenho esse projeto. Lá atrás, quando eu comecei na aviação, você sabe que eu já atuava com essas coisas assim, e eu adorava estudar. E você, assim, o primeiro dia que a gente conhe se conheceu, eu lembro que você foi lá em casa. Primeiro dia, a gente nunca tinha se visto. O Drico a, a, né, apresentou a gente, você foi lá em casa. E aí, cara, você levou lá um calhamaço de carta, numa capa de é couro demais. bonita, né? as cartas, porque você tinha que comprar os pacotes lá, umas cartas antigas que você comprava, o um pacote inteiro e tinha cá, Não, é, os eu, pacotes na antigos. Época,
1: isso, na época era uma assinatura da DPV mas esse que eu, tive, que eu levei lá, eu acho que foi, eram cartas, é, na época eu estava na Rio Sul e o pessoal de rotas e manuais descartava as publicações da Jetson que tinham sido trocadas e aí vez ou outra eu passava lá e tinha um colega meu que trabalhava lá no setor ele me dava essas cartas vencidas para ah, eu você, brincar boa, no meu simulador me, me deu assim muita
0: aí é. você levou essas cartas você levou o CBT do 737 Classic CBT. CBT que é o Computer Based Training um treinamento assim muito era muito bom né era meio toscão muito já bem. na época mas Inclusive,
1: acho que vai ter agora de outro hein ah, é? O Max é vamos ter que encarar um CBT hein
0: que top, cara. Eu tenho aquele CBT até hoje, cara. Eu tenho. Eu não guardo disco, mas aquilo ali eu guardo.
1: É, aquele era bacana. E é engraçado que a voz do narrador do CBT é a mesma do do cara do Tiques. Que legal. Pode ver, é a mesma voz do cara. Que legal,
0: cara. Quem está assistindo aqui deve estar curtindo tanto meu, porque ver dois garotos aqui apaixonados <risos> e que se perde no entusiasmo de se falar sobre algo, né? Então assim, você me encheu de material para eu estudar, eu estudei feito um louco, né? Que eu tenho meio, sou meio pirado com é, essas um coisas.
1: Problema mental.
0: <risos> que <risos> ainda bem que eu não fui para a droga essa coisa, senão eu estaria na
1: é, cara Senão né? você eu já, já tava debaixo da terra.
0: Já, já. E cara, aí assim, no meio a gente sempre teve contato, tá? Mas teve um outro momento muito especial que você me proporcionou, que foi quando você foi fazer uma validação de um colega que tava, tinha que validar simulador para ir para China. E você me chamou é, e, a é foi, Kai, né? e a gente foi e a gente foi para o CAI é. E assim, é, você me colocou para ser o pilot monitoring do cara. Você não foi o então, cara, tem certeza? Vai aí, não fala nada, não, porra, já senta aí e tá? tal. E aí, eu fui o pilot monitoring do cara voando lá naquele simulador, full motion, full flight simulator do Kai. E foi assim, cara, foi a minha melhor experiência de aviação assim, que eu já tive, ever. É, assim, nem jump City foi melhor do que aquilo. Aquele é um brinquedão legal, né? Ah, eu lembro que a gente, a, as placas né, do, do, de concreto do, do, da táxi é. e da pista
1: você sente é né, errado, o frangozinho. É, é inacreditável em cima das lâmpadas é idêntico, o barulho tum, 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 tum. é, é incrível é. e
0: aquela simulação de um encher nossa, é. aquilo é muito legal lá é legal é muito bom, é muito bom aquilo ali cara. eu tenho que voltar de novo ali mas, bem, eu já tentei, lá os caras... Lá roda 24 por 7, né, cara? Uma hora eu consigo.
1: É, esse, esse período agora da pandemia, provavelmente era um período mais ocioso que até daria para, para ficar mais fácil o acesso. Mas, mesmo assim, a última vez que eu perguntei, é muito coisa, precisa ter CHT, precisa ter sim, isso, precisa ter sim. aquilo... Né? sabe que ainda depois do 11 de setembro, lá as coisas ficaram 10 vezes piores. Né?
0: Sabe o que aconteceu comigo em Miami uma vez? Eu, eu fui para Miami e fiquei perto do aeroporto para ficar perto da loja da Boeing lá, né, uhum. em Miami. Aí eu fui, agora eu vou na loja da Boeing, que eu comprei um monte de tranqueira. né pra, pra, uhum. Fiz uma lojinha na g 5 para vender na lojinha. Aí eu fui lá na, na Boeing. Aí eu entrei pelo portão errado, cara entrei por um portão restrito. Quando eu vi, eu encostei o carro. É, é, com os simuladores tudo enfileirado, uma porta gigantesca, assim, entrando no prédio e de ventilação, porque estava quente em Miami, os caras com os exaustores ligados para fora, né, do estacionamento. Aí eu, eu falei, meu, já pensou se tivesse polícia aqui, alguma coisa assim, desse Nossa. cara entrando aqui. Aí eu falei, cara, eu tô perdido, eu quero só ir na lojinha. Ah, não, tem que dar a volta. Não, mas não precisa, eu abro aqui o portão para você. Ele abriu o portão interno, aí eu entrei no estacionamento da, da lojinha lá para comprar as tranquilas.
1: É, Hoje em dia, é complicado. Coisa de aviação e segurança aí é, é
0: para nós. Mas tá certo, né, cara? Porque um é, infelizmente... o mundo parece cada vez mais é. louco, né, cara? Não é? é. E até para você ir no banheiro, né? O procedimento é proteger com carrinho, né? Protege assim, com é... carrinho.
1: Foi A na nossa frente. companhia adotou esse procedimento que seria o mais restritivo possível, né? Então, a gente, toda vez que vai sair, a gente chama o comissário, ele vê se, logicamente, lá no banheiro não tem ninguém, aí ele tira o carrinho de, de serviço, trava ali o corredor, aí avisa a gente, pode sair, a gente sai, vai no banheiro, faz o que tem que fazer, volta, aí toca lá, ah, pode abrir, pode abrir, tem senha, tem... Ixi, é... é complicado.
0: Outra pergunta aqui, qual voo é melhor um voo de ponte aérea ou um voo, sei lá, de umas três horinhas aí? Quer dizer, aí tem os entre, né? Você já fez ponte aérea, certo? Já. Você já fez um tempo só ponte aérea, e aí você já fez Brasil inteiro, e aí pernas de é. diferente tamanho, de 45 é. minutos a três ou quatro horas de duração, e você já fez internacional também, já, né? Também. É, qual é o melhor voo? Eu,
1: eu já teve, teve, são épocas, né? Eu teve época que eu para mim, o melhor era o voozinho de uma hora e vinte. Não é que você tá ali trabalhando, não para nunca. Ultimamente, eu, eu tenho preferido aquele tirão. Né? Você decola daqui, vai parar lá em Manaus, acabou, chega lá, vai pro hotel, descansa. Ah, chega no final de, de um dia lá, fazendo cinco, cinco pousos, assim, sabe? De, de vouzinhos de 45 minutos, uma hora... Ah, é eu achava
0: que você fazia três, quatro pouso, mas às vezes você faz cinco. Então.
1: É, o limite e... é cinco,
0: podendo ir até seis. Cinco ou seis. Certo. É. Eu achava que era três ou quatro. Não. É não. muita coisa. É. 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 Muita coisa.
1: E eu vou longo assim, o turbo hélice. É, acho que são nove, oito pousos ou nove, uma coisa absurda.
0: Nossa, é, é muita coisa. No final do dia, tá só o pó meu. Tá
1: moído, tá moído.
0: E o voo mais longo que você já fez, você já fez voo, assim, você já fez todo tipo de voo, você até transladou aeronave aeronave né? internacional, né?
1: Eu, o meu recorde, eu acho que até, talvez é de distância, tempo de voo e distância, foi com fins o Salvador, se eu não me engano, foi sete horas e... 13. Depois...
0: E El Salvador foi fazer o que lá em El Salvador? Entregar aeronave, a aeronave?
1: A gente assim? foi levar, era a gente foi fazer manutenção. Algum problema logístico da própria empresa ou alguma questão de, de lesão às vezes. E é, a manutenção foi feita lá numa empresa lá de, de El Salvador.
0: Você voa hoje mais Max? Ou você voa NG, o NG normal antes do Max ainda? É, hoje o
1: Max está no chão, né? então basicamente ah, é só está é, no NG, mas a ideia era é, quando o Max estava voando, voava tudo. É, tinha dia que você fazia uma perna de, com NG, aí trocava de avião, chegava lá, era o Max, pegava o Max e ia embora.
0: E a operação dele, a mesma coisa, basicamente? Ah, era...
1: É, basicamente a mesma coisa. Alguns sistemas diferentes.
0: E... Qual é a maior diferença entre o NG e o Max?
1: É, basicamente a, a mais o ensina. painel, né? O painel é diferente, mas também nada absurdo. É... O motor, bocal maior, a partida é mais demorada. O que mais? É o MCAS, né? O famoso MCAS, que no NG não tem. Um Explica outro, aí o que, eu...
0: que é o MCAS para galera.
1: galera. É, na verdade, o MCAS é, é, é uma. Agora o pessoal vai me xingar ao outro lado. Né? Airbusação da Boeing, né? Quer dizer, é, dá autonomia para o computador de voo interferir na pilotagem para evitar uma situação indesejada. Tem um
0: botão no MG que eu chamo de transformar o MG no Airbus o
1: CWS. CW, é CWS, é, né? CWS, é CW. Control Steering. É, é o modo do piloto automático que você pilota o manche e o manche e forma para o piloto automático o que você quer fazer, né? Uma coisa meia doida, mas... É,
0: é, cara, você nunca voou Airbus, óbvio, né?
1: Não, eu já fui, acho que uma ou duas vezes na cabine. Acho que Sim. na cabine o voo inteiro, uma só. E aí foi há na... pouco tempo atrás, aí, ó, com os colegas da Avianca, aí tinham um conhecido, pô, pô, deixa eu vir na cabine aí, ó, claro. É diferente, né? Outra filosofia, é, é tudo é diferente. diferente. É o botão diferente. se aperta, puxa, enfim. É.
0: Mas qual avião que você queria voar assim, capô queria muito pilotar esse avião, queria trabalhar nesse escritório assim. Qual era o cockpit é, que você queria?
1: Eu não, eu não faço a questão de é, trabalhar, porque no fim o trabalho acaba sendo igual, né? O que a gente brinca muito na aviação, fala, o avião, ele cresce da cabine para trás. Então a responsabilidade de quem está pilotando um 380, soldado, um 747, um TBM, é, é a mesma, né? Ele está saindo do ambiente dele, indo para o outro, mas a responsabilidade é a mesma. A tensão é a mesma, a pilotagem é praticamente a mesma, mas me desse a oportunidade. Ah, qual avião que você quer voar uma única vez na vida? É, é o 747. Para mim é. Tem gente que, não, eu quero um Concorde, eu quero o um Tomcat, eu quero, enfim, ah, o um Mustang. É, Para mim, no meu caso, é o Jumbo. É, deve o, ser... Jumbo, o Jumbo
0: tem um esquema ali, a posição que você fica, parece que você é o, o rei do aeroporto, assim, né, cara, ali em cima, é, né? Cara,
1: <risos> e, e eu tive contato com colegas que voaram ele na Varig, em outros lugares aí no exterior e tal, todos, absolutamente todos, dizem que é um avião super dócil é, no chão, voando, um avião simples, assim, e não, não tem igual.
0: Legal. Nossa, que top, meu.
1: Só que esse Agora sonho, eu acho que vai ser difícil realizar.
0: É, tá. É, é que pena. Mas tá bom, é bom
1: a gente ter sonho. Mesmo aqueles é. que
0: podem ser inalcançáveis, eu acho que mas eu posso... ter aquilo.
1: Ah. Posso chegar pertinho no Flight Simulator, né?
0: É, aliás, eu encontrei com você, sei lá, 15 anos atrás, a gente tava jogando online, né? E eu tava lá, tudo neurótico com os procedimentos, tudo certinho. Eu sempre fui assim, né? Então, eu, pra me conectar na vacina, acho que demorou três meses eu estudando pra poder me é. conectar na negócio. Não precisa ser assim. Aí eu tava lá, faz... eu vou no campo de Marte, cara. Daqui a pouco passa um 747 de maluco lá de dorso. Eu falei, aí eu fiquei, que porra é essa, meu? Quem que é esse maluco aqui, cara? Aí era você, cara. <risos>
1: Uma época que era só zoeira mesmo.
0: Mas, mas você, às vezes, porra, por que não jogar, né, cara?
1: Pô, faz, é, faz as coisas, é né, pra brincar. É uma ferramenta, é um... Pra quem quer levar a sério, é sensacional. Pra quem quer jogar e curtir jogo, eu gosto de jogo, eu, eu sou gamer, eu gosto de videogame. E, então, porra, é, ali é um prato cheio, né?
0: Cara, qual é a importância sua... Né, de um piloto como você com tantos anos de experiência que já chegou aí aonde as pessoas quer chegar, certo? Comandante de linha aérea, com, com todo esse tempo aí de voo, enfim, é o, é o topo da carreira de aviação, né? Eu sei que assim, não estou falando de grana, mas é, é, aí, é daí para outras coisinhas parecidas com isso.
1: Que isso? Eu acho que o topo aqui seria o quem voa na que faz voos de longo curso. Hum. Não tem muito mais ponto de expandir, né, galera?
0: É mas vamos lá, é, por que, que para um cara como você né, eu conheço o Fernando Marcato voa de triple seven né?
1: é, hoje na é, primeira é é,
0: é, por que que por que que continua sendo relevante para você e por que que na sua, na sua opinião é importante é, é, o uso de um simulador de voo caseiro flight simulator, por exemplo tem relevância e você? ainda tem relevância? ou tem para os outros pilotos, assim, por que você acha que todo mundo, é, sei lá, de repente ter, né, já que é tão fácil assim, né? O que, que é, isso te que... dá como profissional da área e piloto?
1: É, para mim é. sou meio suspeito que ele junta as duas coisas que, que eu gosto, né? Que é jo, jogo, apesar dele não ser um jogo, né? Eu, eu, essa parte lúdica aí da coisa, e aviação, que é a coisa que eu gosto. E hoje em dia, então, com, esse, com o novo Microsoft Flight Simulator aí, o 2020, com, com o lance do visual dele, né, que, porra, é, você fica babando, né? Tem hora que você tá olhando assim a lua nascendo, assim, você, não é possível, cara. É, parece que você tá dentro do avião mesmo. E, e, então, você usa, se você quiser usar como uma ferramenta, eu já, outro dia eu fui fazer um voo para Cascavel, nunca tinha ido. O que, que eu fiz? Foi lá, fui pra Cascavel, dronezinho, olhei, pô, vi que não tinha muita montanha. Então, cara, ele serve pra isso também. É, Pra você reconhecer Taxuei, tá, tá certo que alguns locais não tá 100% fiel, mas acho que cedo ou tarde vão desenvolver alguma coisa que ele vá se. Ao mínimo hotelizar. você vê
0: se a curva é pela esquerda, pela direita, Sim. se tem lá no norte, no é. sul, né?
1: Exatamente, cara. É Hoje em dia, com esse levantamento do terreno aí que foi feito aí pelo pessoal da BING, né? Porra, ficou Fantástico. sensacional.
0: Tá bom. Agora a gente vai encerrar e agora você vai dizer quanto você ganha, porque o pessoal que está pensando em ser piloto
1: é, ah, quer ganhar isso, também ó.
0: muito dinheiro, pegar muita mulher.
1: Nós estamos tá. ganhando até vale alimentação agora para ajudar os coitados. Eu espero que, é. que, que vai ser por uma fase não muito longa, mas, infelizmente, o, o setor nosso aqui sofreu demais, né? Bom, então, quando, cara... a, quando,
0: quando a, a, o emprego é de risco, digamos assim, ainda bem que tem um sindicato muito bem organizado, que eu acho que protege, é. porque imagina você se formar a sua vida inteira dedicar dinheiro, tempo... É, 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 é depender de um único empregador e é bem complicado. Né? Ainda bem que a, a turma é organizada e enfim, tudo, tudo funciona bem.
1: Mas, mas eu, cara, vamos eu, lá. Eu, eu, eu ainda até diria que mesmo tem colegas que estavam lá na TUC, que infelizmente foram demitidos e tal. É uma situação chata, eu já passei por isso. A aviação tem muito alto e baixo, muito alto e baixo. Ela é muito sensível à economia. Mas, com certeza ela é uma atividade imprescindível para
0: é a economia né, cara?
1: mundial. É não é uma
0: profissão que vai acabar, né? Um avião de não, comercial ela... não vai virar um drone, vai, você acha? É,
1: ela você até, eu acho que até vai acabar, né mas não tão cedo. Mas eu acho que um dia, infelizmente, ela vai acabar. É, até outro dia comentando com os colegas lá em voo longo, Hum. tem gente que, que não mas eu acho que a longo prazo infelizmente ela vai acabar mas ainda dá tempo, para quem quiser que tiver o sonho, corre atrás que ainda dá tempo não sei como te agradecer cara, Pô, você cara, sempre cara.
0: tá atendendo aos nossos chamados aí e esse papo foi mega agradável você é um, um cara muito agradável, humilde um, cara, por, cara. um grande amigo amigo meu, da família cara, mas, obrigado por pelo apoio, e esse é o comandante aí, vocês acabaram de é conhecer aí, esse meu grande
1: amigo aí. Né? Obrigado, esse espero cara que tenham gostado do, do bate-papo aí, até uma próxima. Se precisar, vamos juntar aí, a gente faz um, um boteco-teco, né?
0: É, voar de doce do 747, agora o voo online ok, tá da hora, hein? <risos> valeu, meu amigo, um grande abraço. Obrigado,
1: obrigado.